0: Bardzo ciekawa Ewangelia na ostatni dzień rekolekcji, ciekawa z mojego punktu widzenia zakonnego i pewnego naszego stylu też, który mamy w zakonach. U mnie u kapucynów to szczególnie jest widoczne, dlatego że jakby posłuszni temu słowu poniekąd, ale, ale też jakby wracając do świętego Franciszka z Asyżu, przeszliśmy taką drogę od bycia ojcami do bycia braćmi. To są takie nasze wewnętrzne jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, takie pewne niuanse tego naszego charyzmatu, zakonnego życia, zupełnie takie nieistotne dla, dla ludzi, którzy nie są kapucynami. Ale, ale rzeczywiście pokazuje to pewną naszą mentalność, którą ja widzę w sobie, widzę też w moich braciach, bo no, przyzwyczailiśmy się do tego bycia ojcami kapucynami podczas gdy oficjalna nazwa zakonu urzędowa brzmi bracia mniejsi, jeszcze do tego mniejsi, kapucyni. Co to znaczy ci bracia mniejsi? To, to jest sposób, w jaki Franciszek odczytał Ewangelię. Nie nazywajcie nikogo ojcami, bo jesteście braćmi, a więc Franciszek bierze to, to słowo, tworzy wspólnotę braci i do tego jeszcze mniejszych, żeby, żeby nie było tak, że jakiekolwiek znaczenie ma jakaś pozycja w świecie, pieniądze rodzina, układy tytuły naukowe, tytuły kościelne, cokolwiek brat mniejszy to ten, kto po prostu jest bratem, jest człowiekiem i taka była ta intuicja Franciszka którą, z której potem zrobiliśmy sobie ojców kapucynów mówię to o, o moim podwórku cały czas i w momencie kiedy przyszła taka zachęta do pewnego do pewnej odnowy, odnowy pewnego myślenia o sobie samych i odejścia od tytułów właśnie ojcze i tak dalej i, i przeszliśmy na braci, no to dla wielu z nich było to nie do przeskoczenia, nie do przejścia. Dlatego, że ten ojciec miał jakieś znaczenie, miał jakąś swoją powagę, a brat no już tu nie ma tej powagi. Ja to czasem w różnych zakrystiach się z tym spotykam, kiedy się przedstawiam, że jestem brat Szymon i wtedy księża patrzą tocy zdziwieni, czemu ja się pcham do ołtarza skoro jestem braciszkiem. Braciszek to jest jeszcze, jeszcze forma taka prostsza bycia bratem. To są, trochę tak żartobliwie mówię, ale, ale to pokazuje pewną naszą taką mentalność, przywiąza przywiązanie do tego, żeby coś znaczyć. W moim zakonie to chyba szczególnie jakoś przeżywamy, kiedy nawet spieramy się o takie tytuły. Ojciec, brat i tak dalej. A tymczasem ta pierwotna intuicja świętego Franciszka była bardzo, bardzo prosta. To było po prostu przeniesienie tej Ewangelii na życie, żeby nikt nie wywyższał się z powodu rzeczy, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Żeby, żebyśmy mieli taką odwagę spotkania z drugim człowiekiem bez względu na to, kim on jest. Bo tak patrzy Bóg na człowieka. Nie ma względu na osoby. U Pana Boga te rzeczy, do których my tak wielką wagę przywiązujemy czasami, pozycja, znaczenie, żeby ludzie widzieli Jakieś uznanie, posłuch, moja racja, moje tytuły, moje pieniądze, moje znaczenie, moja rodzina, moje nazwisko itd., itd. U Boga nie ma to znaczenia. Jest miłosierny tak samo dla tych utytułowanych, jak i dla tych, którzy są z jakiegoś kompletnego marginesu. I, i to jest piękne. A jednak ten podział w nas jest silny. Czasami we wspólnotach Kościoła to widać i, i to jest dramatyczne bo jak popatrzymy sobie na historię Kościoła i popatrzymy na, na pierwsze wspólnoty chrześcijan oni już mieli z tym problem to znajdziemy, echo tego znajdziemy choć w Ewangeliach, ale też w listach jak były podziały na tych lepiej ubranych i na tych gorzej, na tych bogatszych i na tych biedniejszych na tych, którzy są z pochodzenia poganami, jakimiś tam grekami i na tych, którzy są z pochodzenia Żydami, zawsze była jakaś linia podziału, dwa tysiące lat Kościoła dwa tysiące lat głoszenia Ewangelii a my ciągle podzieleni Ciągle to samo, ciągle wracamy do tego samego Bo tacy jesteśmy I, i to jest Tym bardziej mocno, mocno brzmią Te słowa psalmu Kiedy Pan Bóg do Izraela kieruje Bardzo mocne upomnienie Czemu wymieniasz moje przykazania Wymieniasz nie w znaczeniu po kolei Pierwsze, drugie, trzecie Tylko podmieniasz To wypomina Jezus faryzeuszom Że oni po prostu zamieniają prawo Boga Na, na prawo ludzkie, na jakieś ludzkie tradycje i dzisiaj bardzo mocno Jezus w Ewangelii właśnie w to uderza że jedyne co wam zostało z pobożności to tylko to, żeby się liczyło, że coś robimy dla oka coś, dla, coś żeby nas ludzie podziwiali dlatego lubimy te tytuły dlatego lubimy to, ten podziw, który gdzieś nam się tam okazuje mamy w sobie to pęknięcie nie wiem jak to nazwać, taką ranę mamy w sobie taką skłonność Katechizm Kościoła, tradycja Kościoła nazywa to porządliwością Porządliwość, czyli taka łatwość w, w samouwielbieniu. Taką mamy skłonność do tego, żeby, żeby bardzo się o siebie troszczyć. Bardzo m, tak zabiegać o siebie, o własne szczęście, o, o te rzeczy, które tu już wymieniłem wcześniej. Egocentryzm, że to ja jestem w środku w ogóle całego świata. I dzisiaj to Słowo Boże nas upomina, żeby, żeby rzeczywiście trochę się nawrócić. Takim przełomowym momentem, wracam jeszcze na chwilę do św. Franciszka z Asyżu, w jego nawróceniu było spotkanie z trendowatym. On jako człowiek, tak powiedzmy, dobrze urodzony, z dostępem do pieniądza, z jakim, jakąś pozycją w tym społeczeństwie swoim tamtego czasu, to jest, to jest XII wiek, koniec XI wieku, po prostu gardził trendowatymi, Miał ich za nic, kiedy ich widział, brało go jakieś obrzydzenie, uciekał, miał jakąś sobie taką nienawiść do, do tych ludzi trendowatych, którzy chorowali i dla niego przełomem było spotkanie na drodze, kiedy jechał konno ciekawe, że potem w regule zabronił braciom jeździć konno na konia trzeba było mieć dużo pieniędzy tak naprawdę, więc posiadanie konia i jazda konna była znakiem statusu że, to, że znaczyłeś coś, jak jechałeś na koniu, więc on potem braciom zabronił w regule Mamy takie zapisy, zobaczcie, to jest też ciekawe. I, I jechał sobie konno gdzieś tam pod Asyżem i widzi na drodze trendowatego. I miał jakieś mocne, to, to był czas jego łaski, tak można to nazwać. Czas łaski, w której coś w nim pękło, coś się nagle zmieniło, coś się przestawiło. I on zsiadł z tego konia na widok trendowatego, na który zawsze uciekał. Zsiada z konia, staje przed nim twarzą w twarz i oddaje mu swoje ubranie, oddaje mu swój płaszcz. Niektórzy biografowie dodają, że też jakoś go ucałował, przytulił, przygarnął, okazał mu jakiś sposób czułość. I kiedy w swoim testamencie na koniec życia podsumowuje całą swoją historię i pisze takie zachęty do braci, to mówi, że życie pokuty, życie nawrócenia zaczęło się dla niego wtedy, kiedy pan wprowadził go między trendowatych, bo on potem rzeczywiście spędził jakiś czas w takiej wiosce trendowatych, gdzie ich pielęgnował, zajmował się nimi stanął twarzą w twarz z człowiekiem świat z konia zrezygnował z tego swojego prestiżu z tego swojego splendoru z tej swojej pozycji z możliwości ucieczki i stał się bratem z tym, którego spotkał to jest też to słowo które mówi dzisiaj kto się wywyższa będzie poniżony a kto się poniży kto... tu nie chodzi o jakąś autoagresję jakąś taką nienawiść do samego siebie ale takie staniecie w prawdzie, zejście z tego konia swojej pychy i staniecie nogami na ziemi, to jest to poniżenie. Tu nie chodzi o to, żeby odebrać komuś godność, ale żeby tak naprawdę ją odzyskać. Dlatego Jezus mówi, że kto się poniży, ten zostanie wywyższony, bo ten będzie po prostu na swoim miejscu. I, i to jest ta zachęta dzisiejszej Ewangelii, żeby nie bać się czegoś stracić, żeby nie bać się tego, że możesz nie mieć racji, żeby nie bać się służby dla drugiego człowieka a może jeszcze ciekawiej może żeby nie bać się przyjąć służby dla siebie od drugiego człowieka bo czasem taka nasza wewnętrzna pycha nie pozwala nam przyjąć jakiejś pomocy przyjąć miłości, miłosierdzia bo mamy takie przekonanie, że to my musimy wszystkim, dla wszystkich być miłosierni i często tacy jesteśmy ale kiedy chodzi o nas samych no to już nie, bo my coś, tam mamy zawsze swoje wymówki Przykazanie, które zostawia nam Chrystus jest bardzo proste. Kochaj Boga na miarę swoich możliwości, ze swoich sił po prostu, swoim umysłem, swoim sercem, na poziomie rozumu, na poziomie uczuć, na poziomie też pragnień, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest bardzo ważne przykazanie, bo my często słyszymy tylko tę część o bliźnim, ale ona zawiera w sobie też ten, ten nakaz miłości do samego siebie. A więc to wezwanie do tego, żeby się otworzyć na tego, który przychodzi z dobrocią dla mnie. Na tego, który przychodzi z miłosierdziem dla mnie. Na Boga, który chce być miłosierny dla mnie. Na człowieka, który przychodzi z bezinteresownością, dobrocią, przyjaźnią, jakąś służbą ze względu na mnie. To jest bardzo trudne. Chciałbym jeszcze na koniec przedstawić wam postać Świętego Piotra króciutko. I dlatego, że w nim to bardzo mocno widać jak popatrzymy na jego powołanie i całą jego drogę, którą znajdziemy i w Ewangeliach potem też w dziejach apostolskich i wreszcie w jego listach to zobaczymy, że on dokładnie był taki sam że ta, ta jego pycha, która gdzieś w nim była blokowała go na, na przyjmowanie tej miłości Boga to jest bardzo ciekawe kiedy Jezus dokonuje cudu w trakcie powoływania go kiedy on wraca, nic nie złapał, żadnych ryb, po całej nocy łowienia. Jezus mówi, zarzuć sieci, dokonuje się cud. I Piotr, jaka jest reakcja Piotra? Odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Bardzo dziwna, bardzo niezrozumiała. Piotr nie jest w stanie pomieścić w głowie, nie jest w stanie pomieścić w swoim sercu tego, że po prostu Jezus dla niego uczynił ten cud. Potem ten schemat takiego ciągłego bycia blisko i uciekania u Piotra się bardzo, bardzo często powtarza, aż wreszcie jesteśmy na ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus przychodzi jako sługa do swoich uczniów, jako ten, który chce im służyć, który sam mówi o sobie, ja nie przyszedłem, żeby mi służono, lecz aby służyć. I kiedy właśnie uczniom chce umywać nogi, to Piotr ma wielki problem i mówi, nie, Panie, nie będziesz mi nigdy nóg umywał. Nie jestem w stanie przyjąć Twojej służby. A może chcę powiedzieć, nie wierzę, że ona jest dla mnie. Nie wierzę, że Ty możesz być dla mnie dobry, bo coś tam, coś tam, coś tam. I tu każdy może dopisać swoje, swoje wymówki, swoje, swoje przekonania. Naszym takim ogromnym utrapieniem w naszym życiu wielu z nas Niestety wielu z nas jest to, że nie wierzymy w to, że możemy być kochani. Tymczasem Jezus przychodzi przekonać nas o tym, że jesteśmy godni Jego miłości. I mówi to Piotrowi, jeśli ty będziesz to odrzucał w taki sposób, to nie wejdziesz do nieba. Nie będziesz mieć udziału ze mną. Odcinasz się od życia wiecznego. I Bogu dzięki Piotra ratuje to, że on w to słowo uwierzył i się zgodził. I przestał walczyć z Jezusem. Potem oczywiście ma kolejne problemy, bo, bo poznaje siebie, jest mu ciężko. Cały czas dojrzewa w swojej wierze. Ale to zaufanie Słowu Jezusa jest kluczowe, bo ratuje go w wielu momentach jego życia. Że on jest w stanie poniżyć się, to znaczy przyjąć to, że może nie mieć racji i że prawdą jest to, co mówi o nim, o jego życiu Bóg. Z tym chcę was zostawić. Święty Franciszek z Asyżu, on właściwie całe te rekolekcje moje zawarł w jednym zdaniu. Ja po pozwoliłem sobie je trochę rozwinąć na trzy dni, ale, ale to, o czym mówię, to się zawiera w tym powiedzeniu świętego Franciszka. W jednym z napomnień do braci, które napisał, zostawił taką zachętę, że pamiętaj, że jesteś tym, kim jesteś w oczach Boga i nikim więcej w oczach Boga. I życzę wam tego doświadczenia, żeby Duch Święty otwierał wasze oczy, żebyście na siebie na niego, na Boga, na drugiego człowieka spojrze, spojrzeli oczami Boga i zobaczyli, że rzeczywistość czasami wygląda zupełnie inaczej, niż to projektuje się w, naszych, w naszej głowie. Kochani, gdybyście chcieli wesprzeć misje kapucyńskie, pozwolę sobie zrobić taką małą reklamę w zakonie tutaj na terenie dominikańskim, to będzie taka możliwość pomszy świętej, ponieważ napisałem książkę Uważam, że jest to najlepsza książka, jaką napisałem. Napisałem tylko jedną, więc tutaj nie ma, nie ma wielkiego... No, nie Trzeba się dużo, długo nad tym zastanawiać. W której spisałem taką treść tych rekolekcji na podstawie historii statku. Statek nazywał się Ewangelia. Ponad 50 lat temu na mieliźnie utknął u wybrzeży Rumunii. I kiedy usłyszałem to sformułowanie wrak Ewangelii, zacząłem sobie to kojarzyć po prostu z życiem człowieka. I, i takie rozważania właśnie o takim o Piotrze, bo jednym z głównych bohaterów tej książki jest Święty Piotr i te jego problemy właśnie, które blokowały go na przyjęcie miłości Boga, to tam, tam staram się to po prostu rozpisywać, pokazywać skąd się to bierze i co zrobić, żeby w tym wszystkim nie utknąć. Więc to nie jest jakaś wielka, wiecie, teologia, jakieś wielkie filozoficzne rozważania, tylko takie proste głoszenie, prosta katecheza o miłości Pana Boga, prosta książka z wieloma ciekawostkami ostatkach przy okazji, to taka, takie połączenie wyszło z tego. Gdyby ktoś chciał nabyć taką cegiełkę misyjną i w ten sposób po prostu nasze misje kapucyńskie wesprzeć i, i wziąć ze sobą pamiątkę z tych rekolekcji w postaci tej książki, żeby może sobie coś tam pogłębić i odświeżyć, to, to zapraszam po mszy świętej przy wyjściu z kościoła, będę się tam kręcił. Gdyby ktoś chciał też, nie wiem, pozdrowić mnie, uścisnąć rękę, to też serdecznie zapraszam, chętnie się z wami tam spotkam. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Dziękuję za ten czas wspólnego słuchania tej wspólnej drogi przez te dni słuchania Ewangelii. Niech ona owocuje w nas wszystkich życiem wiecznym. Amen.